0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid froh, dass ihr gekommen seid. Wer ist froh, dass er da ist? Schön. Ihr könnt Platz nehmen. <lacht> Bitte. <lacht> Danke. Wir starten heute eine neue Serie von Botschaften, die da lautet, I am loving it. I'm loving it. Und es geht darum, die Bibel richtig zu lesen die Bibel richtig zu studieren und die Bibel lieben zu lernen. Und ich glaube nicht, dass ich so eine Botschaftsserie an einem Sonntag schon gemacht habe, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es die richtige Serie ist für diese Zeit, in der wir leben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesen unsicheren, turbulenten Zeiten felsenfest werden im Wort Gottes, in der Bibel, dass wir wissen, was wir glauben, dass wir wissen, warum wir es glauben und dass wir auch eine Liebe zu diesem gewaltigen Wort Gottes entwickeln. Ich möchte euch bitten, die Lichter aufzudrehen und wenn mir jemand da vorne helfen kann, diesen Ventilator abzudrehen, das wäre super. Jetzt aber! Seid ihr noch da? Super, dass ihr da seid. Ich freue mich. Jetzt geht es mal gleich viel besser. Wer ist froh, dass es Licht geworden ist? Ihr dürft trüger mal sagen, es werde Licht. Vielleicht passiert wirklich was. Na gut. Ich bin so froh. Also die Serie lautet I am loving it. Und es geht ganz einfach darum zu lernen, die Bibel zu lieben. Das Wort Gottes zu leben. Und in Vorbereitung auf diese Botschaft, Serie, bin ich erstens mal extrem excited, extrem begeistert. Aber ich habe über meine Beziehung zu meiner Frau, zur Christi, nachdenken müssen. Eine wahre Liebesbeziehung, mittlerweile seit 31 Jahren und noch ein paar Monate obendrauf. Im Mai feiern wir unseren 30. Hochzeitstag. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die 30 Jahre verheiratet sind. So viele gibt es nicht. Und dann noch so viele, die so gut ausschauen wie die Christi. Also, das muss man ganz klar sagen. 30 ist schon eine Number, oder? 30 Jahre und nicht nur das. Im Mai werden es auch 32 Jahre, dass wir zusammen sind, dass wir ein Liebespaar sind. Und Ich kann mich so gut erinnern, als ich äh, 18 Jahre alt war, es war im Sommer, nicht 69, sondern Sommer auf 89, also im Sommer 89, als äh, das Schuljahr aus war, als die Sommerferien begonnen haben. Und in Amerika sind es nicht schwache neun Wochen, die Deutschen sind noch ärmer mit sechs Wochen, aber in Amerika sind es fette drei Monate Sommerferien. Wer sagt, das ist cool? Also drei Monate Sommerferien ist gewaltig und ich übertreibe nicht, wir waren jeden Tag acht bis zehn Stunden zusammen und wenn ich sage jeden Tag, dann meine ich jeden Tag und wenn ich sage acht bis zehn Stunden, meine ich acht bis zehn Stunden Uns wurde nie langweilig, sondern es war der schönste, gewaltigste Sommer unseres Lebens. Ist es nicht schön verliebt zu sein, darf ich fragen? Wer kennt das überhaupt noch? Ich meine, äh, niemand zeigt auf, also ich denke, äh, ist niemand da. Einige kennen es doch, aber verliebt zu sein, das muss jeder zugeben, der sich zumindest noch erinnern kann. Verliebt zu sein ist eine gewaltige Sache. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Jesus selbst in der Offenbarung 2, Vers 4, vergleicht genau dieses Verliebtsein sein damit ihn wirklich kennenzulernen. Und ich möchte dich herausfordern heute, wenn du Jesus wirklich kennengelernt hast, dann kennst du diese Liebe, dann kennst du diese Begeisterung, dann kennst du dieses erste Verliebtsein. Also vielleicht nicht frisch verheiratet, aber frisch erlöst. Ja, weißt du, was ich meine? Frisch verliebt. Frisch erlöst, manche sind frisch verheiratet, manche sind frisch erlöst. Und im Normalfall, wenn Jesus wirklich dein Leben erobert, dann kommt eine erste Liebe, eine Liebesbeziehung in dein Leben, die gibt es sonst nirgends, die ist mit nichts zu vergleichen. Und äh, Jesus sagt an die Gemeinde in Ephesus, heute moderne Türkei, in der Nähe von Izmir, da 80 Kilometer südlich, da war Ephesus. Er sagte, ich kenne eure Werke, ihr seid fleißig, ihr tut gute Dinge, aber ihr habt eure erste Liebe verlassen. Und ich sage dir etwas. Oft höre ich sehr viel Schwachsinn. Wer glaubt mir das? Sie? Leute kommen zu mir entweder, weil sie ein Problem haben oder irgendeine Enttäuschung loswerden wollen oder einen Rat haben wollen. Ganz selten kommen Menschen zu mir und sagen: Pastor, mir geht's zu so super, ich muss mit dir reden. Das kommt einfach kaum. Vor. Und eines ist hundertprozentig sicher. Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Ich kann ihn gar nicht zählen. Wir lieben uns nicht mehr. Wir haben uns auseinander gelebt. Darf ich deutlich werden heute Morgen? Darf ich das? Das ist hundertprozentig die Wahrheit. Aber es ist kein Scheidungsgrund. Gibt es Scheidungsgründe? Ja. Gibt einige. Jesus sagt, Ehebruch zum Beispiel, Misshandlung, Untreue, das sind Dinge, wo eine Scheidung möglich wäre. Nicht zwingend ist, weil man kann auch vergeben, oder? Man kann wiederherstellen. Aber wir haben uns auseinandergelebt, er ist mehr gewachsen wie ich, oder umgekehrt, ich bin viel mehr gereift als er. Das ist alles anders ein Scheidungsgrund. Ich sage dir eines, wenn du dich auseinandergelebt hast, kannst du dich wieder zusammenleben. Die Liebe kann entfacht werden. Liebe kann, diese romantische Liebe, die dauert höchstens sechs bis zwölf Monate, manchmal 24 Monate, dann ist sie vorbei. Dann braucht man etwas anderes, nämlich echte Liebe. Aber hier ist die gute Nachricht: es ist kein Eheseminar heute, obwohl es so gut ist. Aber eines ist sicher: man kann zurückkommen zur ersten Liebe. Und das braucht Arbeit. Sag einmal: Arbeit. Arbeit. Das ist kein Schimpfwort. Ja? Arbeit. Sag einmal: Arbeit. Viel Arbeit, wenn du wirklich eine Beziehung haben willst, die voller Liebe ist. Man fühlt sich nicht immer danach, aber es ist machbar. Und das Gleiche ist im Glauben, mein Freund. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mensch kapiert, ich habe keine Religion, ich habe eine Liebesbeziehung. Ich habe keinen Ehevertrag, den habe ich vielleicht, aber ich habe in Wahrheit, eine Liebesbeziehung. Und das gleiche gilt für Christus und uns. Er möchte, dass wir ihn leben von ganzem Herzen. Und das ist das Gewaltigste, was es gibt. Und ein gewaltiges Beispiel aus der Bibel ist Paulus. Ich liebe Paulus. Paulus liebte brennend, er liebte Gott brennend, er liebte seine Gemeinde brennend und er liebte Gottes Wort brennend. Und er schreibt an die Korinther im zweiten Brief, zweiter Korinther, 11 folgende Worte. Ihr gestattet mir sicher, dass ich mich jetzt auch einmal töricht verhalte. Denn ihr müsst verstehen, wer weiß, wenn man verliebt ist, verhaltet man sich manchmal töricht. Wer weiß das? Schaut nicht so komisch, ja. Da wird man ein bisschen komisch im Kopf. Töricht, ja. Denn ihr müsst verstehen, ich werbe, ich werbe geradezu eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt, wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihm als eine unberührte Braut zuzuführen. Zur Zeit aber fürchte ich, dass mir das nicht gelingt, denn wie schon am Anfang die Schlange Eva mit ihrer List verführte, so könnte es auch euch gehen, auch ihr könntet in eurem Denken verwirrt. Frage, kennt irgendjemand von euch verwirrte Menschen in ihrem Denken? Kann es sein, dass auch gläubige Christen sind? Zufällig. Ja, manche Christen glauben, ich bin jetzt gläubig, ich lasse mein, mein Denken draußen im Auto an Backplatz. Gott will mein Herz und nicht mein Denken. Er will beides. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen... Verstand, wir leben Gott mit unserem ganzen Sein und unser Denken ist extrem wichtig. Viele haben ein verwirrtes Denken und davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu leben. Unterstreicht ihr das bitte? Christus zu leben. Wann er schon unterstrichen ist, dann das du einringeln. Christus zu leben und an ihn zu glauben. Ihr lasst euch nämlich leicht verführen. Freunde, das gilt für mich genauso wie für die, für, für euch auch. Ist es leicht, verführt zu werden? Ist es leicht, abzukommen von dieser Liebe? Ist es leicht, abzukommen? Mir ist heute früh bewusst geworden, ich muss meine Frau dringend ausführen. Ich, ich gebe einen Rat an alle Verheirateten, dass sie mindestens alle zwei Wochen ihre Frau ausführen. Das ist lebenswichtig. Wir haben es getan, als wir verliebt waren, als wir verlobt waren. Aber dann mit der Hochzeit und mit den Kindern hört sich oft das alles auf. Ich bin gestern draufgekommen, spät am Abend, es ist schon mehr wie zwei Wochen her, es wird wieder Zeit. Es ist wichtig, die Gemeinschaft, es ist wichtig, die Nähe des Menschen zu suchen, den man liebt. Und wenn wir mit Christus verliebt bleiben wollen, dann müssen wir auch seine Nähe suchen. Wenn du das Wort Gottes liest, je mehr du es liest, umso mehr willst du es lesen. Umso mehr hungrig wirst du, umso mehr durstig wirst du. Deine Liebe nimmt zu. Und die wahre Liebe ist das Größte. Und Paulus eiferte leidenschaftlich für alles, was zu Gott gehörte. Und in Markus 12, wie ich schon gesagt habe, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein Vers, der mich wirklich auf diese Spur gebracht hat, es war nicht McDonalds übrigens, was mich auf diese Spur gebracht hat, ja, nur damit niemand auf blöde Ideen kommt, aber manchmal habe ich solche Ideen, die im Nachhinein kommen. Aber was mir auf die Spur gebracht hat, war das. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, wie du dich richtig verliebst in Gott? Indem du verstehst, wie sehr er dich liebt. Kein Wunder, dass du Gott nicht lieben kannst, wenn du ihn als strafenden Richter oder verurteilenden Schöpfer siehst, aber wenn du ihn als liebenden Vater siehst und beginnst seine Liebe zu verstehen, wirst du dich unendlich verlieben in ihn. Seine Liebe ist der Grund, warum ich ihn liebe. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Und viele gläubige Menschen, die ich kenne, haben das genau umgekehrt. Ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben. Nein, du musst verstehen, wie sehr er dich liebt. Und egal, was du gestern getan hast oder vorgestern, er liebt dich genauso wie, wenn du es nicht getan hättest. Er liebt dich maßlos, endlos und bedingungslos. Er gibt dich nicht auf. Sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Kannst du diesen Gott lieben? Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Ich liebe Gott, ich liebe sein Wort und ich liebe meine Bibel. Und die Bibel ist mehr als ein Geschichtsbuch. Wir haben hier oft schon gehört, die Bibel ist das best dokumentierte Geschichtsbuch der Welt. Wenn wir der Bibel nicht glauben können, dann müssen wir jedes andere Geschichtsbuch auch aussortieren. Die Bibel ist sehr wohl Geschichte. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das ist geschichtliche Tatsache. So oft kommen Leute zu mir, na, du, hast, du, glaubst, du glaubst, weil du, ich höre mich selbst, du glaubst, weil es in der Bibel steht. Und ich sage nein, ich glaube, weil es geschichtliche Wahrheit ist. Zuerst gab es eine Auferstehung, dann wurde es aufgeschrieben. Hast du mich gehört? Zu, zuerst gab es eine Auferstehung, dann wurde es dokumentiert, nicht umgekehrt. Es ist die Wahrheit. Und heute schauen wir uns Psalm 119 an. Psalm 119 ist das längste Kapitel in der Bibel. Und ich habe ein ganz großes Ziel heute, nämlich, dass du wirklich für dich persönlich lernst, Gottes Wort, die Bibel zu lesen, zu studieren und auch wirklich zu lieben. Wer möchte das? Möchtest du das? Weißt du, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir mit dem Löffel gefüttert werden. Wir haben uns wirklich daran gewöhnt, dass wir mit dem Löffel gefüttert werden. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will nicht, dass du glaubst, was ich sage, nur weil es der Pastor gesagt hat. Ich will, dass du es glaubst, weil es die Wahrheit ist. Aber wie weißt du, ob es die Wahrheit ist? Du, indem du überprüfst, ob das wirklich die Wahrheit ist. Das ist sehr, sehr wichtig hör niemandem zu, egal wo du es hörst, wem du hörst, egal auf welchem Kanal, auf YouTube oder wo auch immer, ohne dass du es selbst überprüfst. Wer ist das? Was wird gesagt? Was sind die Hintergründe? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir reife Kinder Gottes werden und nicht im Gitterbett bleiben, sondern wirkliche Nachfolger Jesu werden. Das längste Kapitel in der Bibel ist Psalm 119 mit Abstand das längste. Und wenn du eine Lutherbibel hast, steht als Überschrift das güldene ABC oder die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Ich fasse es kurz zusammen. Psalm 119 hat ein Thema. Nämlich, wer immer das geschrieben hat, und die meisten glauben, es war David, König David. Wer immer es geschrieben hat, wollte eines betonen. Ich liebe Gottes Wort. Sagen wir es gemeinsam. Ich liebe Gottes Wort. In 176 Versen, in jedem dieser Verse, nimmt er Bezug auf Gottes heilige Wort. 176 Verse, 22 Absätze zu je acht Verse. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und der Psalm 119 hat 22 Absätze. Zum Beispiel Absatz Nummer 1 beginnt jeder Vers mit dem Buchstaben Aleph. Aleph ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Das heißt, Vers 1 bis 8 beginnen alle mit dem Buchstaben Aleph. Verse 9 bis 16 beginnen alle mit dem Buchstaben Bet. Und Verse 17 bis 24 beginnen alle mit dem Buchstaben Gimel, das ist der dritte Buchstabe, und so weiter. 22 Absätze mal 8 ist 176 und immer 8 Verse hintereinander beginnen. Jeder Vers mit dem dementsprechenden Buchstaben des hebräischen Alphabets. Interessant, oder? Ich habe heute früh noch nachgeschaut. Die meisten glauben oder viele glauben, dass es David geschrieben hat. Einige glauben, Ezra hätte ihn geschrieben. Ist jetzt egal, Ezra war der, der die, den Tempel wieder aufgebaut hat, unter dem der Tempel gemeinsam mit Zerubabel wieder aufgebaut wurde und der dann die Tora vorgelesen hat vom ganzen Volk, der, der Schriftgelehrte, der Juden war. Manche glauben, er hat ihn geschrieben. Ich tendiere zu David und ich habe da heute früh gelesen, dass David Psalm 119 geschrieben hat, um seinem Sohn, einem seiner Söhne, das Alphabet, das Hebräische Alphabet, beizubringen. Ist das nicht cool? Finde mal acht Bibelverse, die alle mit A anfangen. Dann finde, finde acht Bibelverse, die alle mit B anfangen, acht Bibelverse, die alle mit C anfangen, wenn du das deutsche Alphabet lernen möchtest. David hat das Alphabet genommen und hat die Bibel gelehrt. Ist es nicht gewaltig? Was man mit Sprache tun kann und wie wichtig es ist, dass wir die Sprache und das Wort kennen, weil das Wort hat Leben und Kraft. 22 Absätze, 176 Verse. 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet, hat das jetzt jeder verstanden, habe ich mich deutlich ausgedrückt? Das ist sehr, sehr wichtig, was wir da sagen. Das heißt, die Bibel ist ein gewaltiges Buch und das Thema des Autors ist, ich liebe Gottes Wort. Schauen wir mal kurz hinein, wir können das ganze Kapitel natürlich nicht zur Gänze lesen, wir könnten es tun, aber ich habe es gestoppt, da brauchst du gute 20 Minuten das ganze Kapitel zu lesen. Es ist ein ganzes, ganzes Kapitel und es ist das längste. Und schauen wir uns mal die ersten acht Verse kurz an. Im Vers 1 steht, wie glücklich sind die, die tadellos leben, die sich richten nach Jahwes Gesetz. Frage, erinnert dich das ein bisschen am Psalm Kapitel 1? Bisschen, oder? Ja. Vers 2, auch vielleicht. Wie glücklich die, die glauben, was er bezeugt oder seine Zeugnisse, die deren Herz nach ihm fragt. Vers 3, sie wollen kein Unrecht mehr tun, sie gehen gern auf Gottes Weg. Das Wort Weg bedeutet so viel wie Wort. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Weg. Vers 4, du befahlst uns deine Vorschriften an, damit wir sie eifrig befolgen. Ach, möge ich nur beständig sein im Achten auf dein Gesetz, da muss ich mich nicht schämen, wenn mein Blick auf deine Gebote fällt, mit ehrlichem Herzen danke ich dir, wenn ich die Bestimmungen lerne, in deren sich deine Gerechtigkeit zeigt. Deine Gesetze habe ich gern. Verlass mich aber bitte nicht. Bleiben wir da mal kurz stehen. Eines ist wichtig zu verstehen. Was hat der Schreiber, sagen wir es ist David, mit dem Gesetz gemeint? Er hat die Tora meinen können, er hat die Zehn Gebote meinen können, er hat das Ganze, was Gott je gesagt hat, bis zu diesem Zeitpunkt meinen können. Aber wir, uns ist doch bewusst, dass die Bibel noch nicht fertig war, oder? Aber die Gesetze Mose gab es. Aber heute würden wir sagen, ich liebe Gottes Wort. Wenn heute David leben würde, dann würde das alles beinhalten, was im Alten Testament steht, in der Tora und im Neuen Testament, in den Evangelien, den Briefen, der Apostelgeschichte, in der Offenbarung. All diese Dinge wären inkludiert. Er liebt Gottes Wort. Vers 9. Vers 9 ist der zweite Buchstabe Bet. Wie hält ein junger Mann sein Leben rein, indem er tut, was du ihm sagst. Was du ihm sagst, ist Gottes Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, halte mich bei deinem Gebot. Dein Wort habe ich im Herzen verwahrt, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Ich will dich loben, Jahwe. Bring mir deine Ordnungen bei. Gern erzähle ich weiter, was du entschieden oder was du besprochen oder was du gesagt hast. Es macht mir Freude zu tun, was du sagst. Mehr als aller Reichtum Freude macht. Halleluja. Vers 15. Über deine Gebote denke ich nach. Und ich achte auf deinen Weg. An deinen Ordnungen habe ich Lust. Was ist deine Lust? Wenn dich jemand fragt einmal, hast du Lust? Sagst du, ja. Meine Lust ist das Wort des Herrn. Dann gehen wir zu 3, und da habe ich jetzt ein paar ausgelassen, weil sonst werden wir nicht fertig. Vers 18, öffne du mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Ich verzehre mich vor Verlangen. Danach, ich sehne mich immer nach deinem Gesetz. Mögen auch die Oberen sitzen und Rat gegen mich halten. Dein Diener sitzt über deinem Gebot. An deinen Weisungen freue ich mich. Sie geben immer guten Rat. Was David hier tut, oder der Autor des Psalm 119 tut, er verwendet verschiedene Worte, um das zu sagen, was Wort Gottes ist. Er sagt zum Beispiel Gesetz. Er sagt, dein Gesetz, deine Zeugnisse, dein Weg, deine Vorschriften, deine Gebote, deine Bestimmungen, dein Wort, deine Worte, deine Weisungen. Frage, liebst du sein Wort? Liebst du es wirklich von ganzem Herzen? Sie im Psalm 1 steht, glücklich der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Noch tritt, wo die Sünder hintreten, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern er hat seine Lust am Gesetz, am Gesetz des Herrn. Wichtig, ja, am Herrn seine Lust zu haben, bedeutet, an seinem Wort Lust zu haben. Das Wort und der Herr sind unzertrennbar. Er ist das lebendige Wort, er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Wort am Anfang. Und als Johannes schrieb in griechischer Sprache Logos am Anfang in die griechische Welt hinein, hat jeder verstanden, was das bedeutet. Er ist das Wort Gottes. Und ihn zu leben bedeutet, sein Wort zu leben von ganzem Herzen. Und ich sage dir, unsere Welt braucht das mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Schauen wir uns noch ein paar Verse an. Ich habe jetzt die wichtigsten Sachen rausgeholt. Ist euch langweilig, wenn wir das Wort lesen? Ich hoffe nicht. Lesen wir ein paar Auszüge daraus, okay? Vers 25. Belebe mich nach deinem Wort. Diese Verse stehen nur auf der Leinwand, glaube ich jetzt. Belebe mich nach deinem Wort. Belehre mich durch dein Gesetz. Vers 28. Richte mich auf nach deinem Wort. Vers 30. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden... Vers 32, auf dem Weg deiner Gebote werde ich gehen. Vers 34, gib mir Verstand für dein Gesetz, ich will es entschieden befolgen. Irgendwie fehlt mir manchmal dieses Lied, was wir immer gesungen haben in, meiner, in unserer Kirche in Amerika. Am Ende, als der Pastor gesagt hat, wer will Jesus annehmen, wer will das lebendige Wort annehmen. Dann kamen die Leute nach vorne, haben ihr Leben Jesus gegeben. Sollten man auch wieder mal tun, ehrlich gesagt. Und dann wurde gesungen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ich bin entschieden folgen jesus ich bin entschieden zu folgen jesus ich bin entschieden zu folgen jesus nie mehr zurück nie mehr zurück tut mir leid tut mir leid ich, ich tue ich tue busse Ver, verzeiht mir verzeiht mir aber in, in der englischen Bibel steht in den Psalmen Make a joyful noise. Das ist eine gute Übersetzung. Mach einen freudigen Lärm. Irgendwie glaube ich, egal wie schier du singst, da ist ein himmlischer Filter bis oben. Ja? Ja. Äh, weißt du, egal. Das ist das Coole. Irgendwie, weißt du, ist es nicht gut? Steht vor unsere Stimmen würden wirklich so ankommen, wie sie klingen. Das wäre doch ein Horror für den Himmel, oder? Das geht ja gar nicht. Aber ihr, da ist ein himmlischer Filter und oben kommt es an. In der Best. Du kommst an wie die beste Engelstimme. Also lass dich nie abbringen zu singen. Du musst es nicht öffentlich tun und ich tue auch jetzt Buße dafür, aber tu es, wo immer du kannst. Amen. Wo war ich? Wir waren eben, keine Ahnung. lesen mal weiter. Äh, Vers 40. Nach deinen Vorschriften sehne ich mich. Durch deine Treue belebe mich Gott. Jahwe, lass deine Gnade über mich kommen. Die Rettung, wie du sie versprachst. Vers 42, sehr wichtig, ich nehme dich bei deinem Wort. Vers 43, auf dein Urteil vertraue ich ganz. Vers 44, beständig befolge ich dein Gesetz und das will ich alle Zeit tun. Vers 47, an deinen Geboten erfreue ich mich, ich liebe sie sehr. Vers 57, du selbst, Jahwe, bist mein Gewinn. Ich werde mich richten nach deinem Wort. Bekommen wir schon langsam die Vorstellung, dass dieser das Wort Gottes liebt? Vers 64, lehre mich deinen Willen zu tun. Vers 67, ich irrte, bevor ich gedemütigt war, jetzt aber halte ich mich an dein Wort. Vers 71, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, so lernte ich deine Ordnungen neu. Es ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Du sagst, was? Ja. Les mal Vers 67 und 71 nochmal zusammen. Vers 67, ich irrte, bevor ich gedemütigt wurde. Entschuldigung, jetzt könnte ich zwei Stunden drüber predigen, weil das brauche ich dringend. Ja? Wer weiß, dass wir abheben, dass wir die Bodenhaftung verloren haben, wenn wir nicht von Gott immer wieder auch zurück auf den Boden der Demut geholt werden. Stimmt es? Das? das ist so unendlich wichtig. Also danke Gott nicht nur, wenn die Tausender einflattern oder der neue Job daherkommt oder du mit einem wunderschönen Kind gesegnet wirst, Danke Gott auch, wenn er dich einmal wieder auf den Boden holt. Denn eines ist ganz klar. Gott kennen lernen wir im Tal und meistens nicht am Berg. Wir lernen ihn kennen, wenn wir in Not sind. Und darum, er ist mit uns in den dunklen Tälern. Ich irrte, bevor ich gedemütigt war. Jetzt aber halte ich mich an dein Wort. Vers 71, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. So lernte ich deine Ordnungen. Wer ja, Gott schon mal gedankt dafür, dass er dich gedemütigt hat oder da wieder am Boden raufgekalt hat. Ich habe das schon oft tun müssen. Danke Gott, dass du mir wieder mal gezeigt hast, wer Gott ist und dass ich es nicht bin. Sie, ich weiß eines, es gibt einen Gott, ich weiß noch etwas, ich bin es nicht ich weiß noch etwas, du bist es auch nicht. Gott ist real und manchmal holt er uns zurück, damit wir ihm wieder neu leben lernen. Was 81: Meine Hoffnung setze ich auf dein Wort 89, dein Wort steht fest für alle Zeit. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, es füllt mein Denken den ganzen Tag. Vers 103, wie köstlich sind deine Worte im Mund, wie Honig bekommen sie mir. Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Vers 109, mein Leben ist ständig in Todesgefahr. Doch dein Gesetz vergesse ich nie. Dein Gesetz habe ich lieb. Vers 113, Vers 127, ich liebe dein Gebot mehr als das allerfeinste Gold. Vers 130, wenn deine Worte sich auftun, erleuchten sie uns. Vers 142, dein Recht ist ewiges Recht und dein Gesetz ist vollkommen wahr. Vers 143, ich bin getroffen von Sorge und Angst, doch deine Gebote sind meine. Los, hast du manchmal Angst in der heutigen Zeit? Sorgen, wirf deine Sorgen auf ihn und hab deine Lust am Herrn. Kannst du dir vorstellen, ohne Gott zu leben in diesen Zeiten? Also ich nicht, ich weiß, viele tun es. Und ich bin nicht dumm, ich bin nicht auf der Milchsuppe daher geschwommen. Auch einige hier oder vor allem einige, die hier sein sollten und zuschauen oder auch nicht, die sind wirklich weit weg von Gott. Und sie wissen gar nicht, wie große Not sie haben. Vers 148, selbst in Stunden der Nacht lege ich wach und grübe nach über dein Wort. Jahwe, dein Erbarmen ist groß, mach mir Mut nach deinem Recht. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie, doch dein Gesetz liebe ich. Vers 165, wer dein Gesetz liebt, hat Frieden und Glück. Deinen Worten habe ich gerne gehorcht. Ich schloss sie fest in mein Herz. Dein Gesetz ist meine Lust. Das ist Psalm 119. Es geht darum, Gottes Wort zu lieben von ganzem Herzen. Glaubst du, es ist ein Zufall, dass das längste Kapitel der Bibel dieses Thema hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott will uns ganz klar sagen, wenn wir glücklich, erfüllt und im Frieden leben wollen, und mit Freude, dann brauchen wir eine neue Liebe für ihn und sein Wort. Und wir müssen noch etwas wissen. Israel war keine Demokratie, Israel war auch keine Monarchie, obwohl sie Könige bekommen haben, gegen Gottes Willen. Sie waren eine Theokratie. Und darum war dieses Wort, diese Gesetze, waren auch, war die Verfassung. Das waren die Gebote, die Gesetze, die das Land regierten. Wie weit sind wir davon weg? Ich habe mir einige unzählige Zitate von bekannten Menschen über die Bibel angeschaut, über 1000. Jetzt hört ihr zu, was ich sage. Edinson Cavani, der uruguayische Fußballstar, sagt: Ich lese jeden Tag die Bibel, studiere sie und teile mit meiner Frau den Segen des Glaubens. Einer der besten Fußballer der Welt. Tony Evans, ein, einer meiner Lieblingsprediger, ein farbiger, schwarzer Prediger aus Amerika, jetzt pass auf, das beschreibt unsere Zeit, je mehr Menschen den wahren Gott der Bibel an den Rand drängen, marginalisieren sozusagen, desto chaotischer werden die Dinge. Ich sage jetzt was und ich wollte das nicht sagen, ich sage es jetzt. Es gibt mittlerweile Bewegungen und auch politische Parteien, die haben Römer Kapitel 1 zu ihrem Parteiprogramm gemacht. Was steht im Römer Kapitel 1? Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben und Gott hat sie ihren Leidenschaften und Begierden übergeben. Freunde, ich bin kein Politiker und ich mische mich auch nicht an in Politik. Aber das hat nichts mehr mit Politik zu tun. Abtreibung hat nichts mit Politik zu tun. Dass Mann und Frau Gottes Ideal und Gottes Ehebund sind und sonst niemand hat nichts mit Politik zu tun. Es ist Gottes Wort. Und da bin ich überhaupt nicht in der Politik drinnen, da bin ich einfach im Wort Gottes drinnen. Ich halte mich fern von Politik, aber es sind mittlerweile die Themen, die heute die politische Welt regieren, sind zum Großteil anti-Jesus und anti-biblische Themen. Lies einmal Römer 1, ab Vers 18 bis Vers 31 oder 33 und sag mir nicht, ob das die Welt von heute beschreibt und das, was viele Regierungen und Parteien vorantreiben wollen. Es ist kein Zufall, dass wir stehen, wo wir stehen. Wenn du 30 Jahre Zügellosigkeit, Unzucht und Gottlosigkeit herrschen lässt, dann kommt das heraus, was wir heute haben. Bin ich überrascht? Überhaupt nicht. Überrascht mich die Welt? Gar nicht. Was mich überrascht ist, dass es nicht schon schneller gekommen ist und nicht noch schneller geht. Aber diese Welt hat sich von Gott abgewandt. Ich lese es noch einmal. Je mehr Menschen den wahren Gott, der Bibel an den Rand drängen, desto chaotischer werden die Dinge. Stephen Baldwin, der kleine Bruder von Alec Baldwin, Schauspieler, hat gesagt, jemand habe sein Lebenszeugnis angehört, das ist gigantisch. Wenn ich die Bibel auswendig gelernt habe, kann ich ein paar andere Bücher lesen. <lacht> Super, oder? Cliff Richard, sagt euch auch was, oder? Versuche jeden Tag, ich versuche jeden Tag in der Bibel zu lesen, egal wie spät es ist. Sig Sigler, ich, ich lese die Bibel jeden Tag und ich lese die Zeitung jeden Tag damit ich weiß, wie es auf beiden Seiten ausschaut. Ja. Siehe eine säkulare Weltanschauung, die biblischen Werten feindlich gegenübersteht, hat unsere Kultur überrannt und unsere Regierungen durchdrungen. Das ist einfach Faktum. Es ist alles kein Zufall. Alles kein Zufall. Und ohne dort ins Detail zu gehen, es ist es ganz klar, dass wir in einer Welt leben, die den Gott der Bibel an den Rand gedrängt hat. Und was mir überhaupt sehr viele Sorgen macht. Das macht mir ganz große Sorgen. Es hat in Amerika noch nie so viele Kirchen gegeben wie heute. Noch nie. Eine Kirche nach der anderen kommt aus dem Boden. Große Kirchen. Aber Amerika ist nicht gottesfürchtiger geworden. Im Gegenteil. Und ich sage dir warum. Die meisten sind zu beschäftigt damit gut auszuschauen ein mega cooles Image zu haben, die richtigen Klamotten anzuhaben, aber nicht wirklich deutlich das Wort Gottes zu verkündigen. Soll ein er, soll er Prediger gut gekleidet sein? Um Himmels Willen. Aber man merkt doch, oder? Jemand, ob das jemand für jemanden das Allerwichtigste ist oder ob er übercool sein will. Ja, wer von euch weiß, manche, manche bemühen sich, zu sehr cool zu sein. Brauchen wir nicht. Entweder wir sind cool oder wir sind nicht. Und eines ist auch klar. Jesus macht cool, oder? Wirklich, es macht mir große Sorgen. Es hat noch nie so viele Prediger gegeben wie heute. Es hat noch nie so viele Gemeinden gegeben wie heute. In, in meiner Heimatstadt, in Oklahoma, 600 Gemeinden. Und die, die Stadt ist 500.000. Die ist dreimal so groß wie, wie, wie Linz. Die Frage ist, was wird gepredigt? Und die Frage ist, sind wir bereit für die Wahrheit. Und ich sage, ich muss was bekennen heute. Ich bin bereit für die Wahrheit. Ich habe nichts zum Verlieren. Ich habe nichts zum Verlieren. Und die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zum Gotteswort, ist das, was unsere Welt heute braucht. Schauen wir uns zwei kurze Punkte an und dann sind wir für heute fertig. Ich wollte euch heute nur heiß machen. Wenn sagen, ja, ich bin richtig heiß jetzt. Ja. Das ist okay. Ich wollte euch heute wirklich Heute möchte ich euch nur einen Geschmack machen, einen Guster machen und euch aufrütteln, dass wir wirklich beginnen, Gottes Wort ernst zu nehmen und leben zu lernen. Wir brauchen Gottes Wort nicht fürchten. Was wir fürchten sollten, ist, ist die Gottlosigkeit. Was wir fürchten sollten, ist die Sünde, aber nicht die Liebe Gottes. Wer von euch hat schon gemerkt? Vor Gott brauchst du dir nicht, für, nicht zu fürchten. Wenn du dich vor Gott fürchtest, hast du ihn noch nicht verstanden. Und wenn du anderen Menschen Angst machst mit Gott und Gott wird dich bestrafen, hast du auch Gott noch nicht verstanden. Gott ist ein erbarmungsvoller Gott. Seine Gnade, sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Schauen wir uns das Erste an. Das Erste ist die Möglichkeit des Bibelstudiums. Wir haben eine Möglichkeit, die Bibel zu studieren. Das ist eben extrem cool. Wem ist das überhaupt bewusst? Wem war das bewusst? Hey, du darfst die Bibel studieren. Heute haben wir allein im Deutschen, ich glaube 15 bis 20 gute Bibelübersetzungen. Hast du gewusst, als John Wycliffe hat die Bibel in die englische Sprache übersetzt? John Wycliffe. Und die Kirche hat ihn bekämpft. Die Kirche und Anführungszeichen hat ihn bekämpft. Wir können doch nicht das heilige Wort Gottes dem ordinären, gewöhnlichen Menschen zugänglich machen. Das geht nicht. Da haben sie gesagt, wir können doch nicht die Perlen vor die Säue werfen. Wir müssen das Wort auf Lateinisch und Griechisch halten, damit es nur die überheiligen und Gottesleute Frauen durften es überhaupt nicht lesen, übrigens. Schlimm, oder? Und heute haben wir das Wort Gottes, dank John Wycliffe oder Martin Luther und anderen. Das gleiche war hier im Deutschen. Die Bibel war angekettet an die Kanzel in lateinischer Sprache. Es war nicht gewünscht, dass du sie liest und ich, sondern nur die Bestimmten. Hm? Und heute haben wir das Wort Gottes. Nicht nur im Papier, sondern manche von euch schauen in ein Handy hinein, was da drauf ist. Oder ein Laptop oder ein Tablet. Das Wort Gottes überall. Und trotzdem sind wir so, so biblisch analphabetisch an wie noch nie zuvor. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wer Jesus ist. Da freut man gerade was lustig sein, damit einige nicht so ernst schauen. Ein, drei Männer sind gestorben und sie kommen an das Tor des Himmels, und da macht ein Mann auf. Ein Mann. Und sagt, okay, stopp, ihr müsst einmal so beantworten, wer Jesus ist. Also er sagt, ja, Jesus war ein Zimmermann, geschichtliche Figur, geboren in Bethlehem. Maria und Josef heißen seine Eltern und er hat gelebt im heutigen Palästina Israel. Sagt so, Er Ja, gut, geht auf die Seite. Und sagt er zum zweiten, ja, wer, wer ist, was sagst du, dass Jesus ist? Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau, hat Wasser in Wein verwandelt, hat Wunder gewirkt. Jesus ist der allmächtige Sohn Gottes. Sagt er, okay, passt, stell dich daher. Der dritte, wer ist Jesus für dich? Er rennt auf ihn zu und sagt, Servus Jesus. <lacht> ja. Wer willst du sein? Willst du das Servus Jesus sein? Oder willst du der sein, der alle Fakten kennt? Oder willst du einfach, wenn du Jesus siehst, wissen, das ist er. Halleluja. Und das kannst du. Und das ist meine Botschaft heute. Du hast die Möglichkeit des Bibelstudiums, weil es für jeden Menschen geschrieben wurde. Für den gewöhnlichen Menschen. Geschrieben von gewöhnlichen Menschen. Petrus und seine Kumpel waren Fischer. Amos war ein Hirte. Lukas war ein griechischer Arzt, das waren ganz normale Leute. Paulus war ein Zeltemacher und es wurde das Neue Testament zum Beispiel griechisch geschrieben. Ja, griechisch ist so, so eine schwierige Sprache. Es war das Koine griechisch, Das war das Straßengriechisch. Koine, wir haben das Wort Koinonia davon, Gemeinschaft. Das Koine griechisch, in dem die Bibel geschrieben wurde, der Großteil also des Neuen Testaments, war das Straßengriechisch. Das, was die Menschen geredet haben. Ja. Und Gott ist der Autor, aber er hat Menschen verwendet, es zu schreiben. Und die nächsten Wochen, Freunde, gebe ich euch ein paar Werkzeuge und ein paar Informationen, wie du ein besserer Bibelstudent wirst. Besserer Bibelleser, Student, und du wirst das Leben, das, 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 die Bibel lieben wie noch nie zuvor. Ich sage dir, das ist so gigantisch. Das ist so gigantisch. Eines meiner besten Beispiele ist mein eigener Sohn. Der Raphael, der heute erst zum zweiten Gottesdienst kommt. Er ist jetzt nicht da, darum darf ich das erzählen, aber er schaut sicher zu. Aber es ist sehr ja Aber Raphael ist aufgewachsen in diesem Gebäude, in dieser Gemeinde. Er kennt nur das. Er kennt nicht, wie wir begonnen haben. Er ist hineingewachsen in eine Gemeinde, da waren hunderte von Leuten bereits da. Es, so ist er hineingewachsen als Baby. Wir haben ihn auf die Bühne gebracht und... und aber das vierte Kind, jetzt ist er verheiratet, wird Vater im Jänner, Januar. Und mit 15, ich kenne die Geschichte nur, weil er mir erzählt hat, mit 15 hat er begonnen, einige. er hatte keinen wirklichen, so richtigen Glauben. Den Papa-Glauben, den Mama-Glauben, weißt du, was ich meine? Ja. Wer von euch weiß, Gott hat keine Enkelkinder. Ja. Ich sage das noch einmal, Gott hat keine Enkelkinder. Ich habe mal jemanden gefragt, bist du Christ? Ja, meine Mama hat die Bibel gelesen. Ja, super. Meine Eltern gingen in die Kirche. Da, was heißt das? Das heißt genau Null. Genauso viel, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott. Weißt du, ich glaube an Gott, heißt in der heutigen Zeit Null. Du musst auf den Punkt kommen. Und der Punkt heißt Jesus Christus. Und der Raphael, fünf Jahre später, man sieht es auch an den Früchten in seinem Leben, an der Art und Weise, wie er lebt, wie er mit Geld umgeht, wie er jetzt Familienvater wird, wie er, wie er die Dinge in die Hand nimmt, wie er sich alles selber aufbaut jetzt und hier wirklich ein der den Marvin und vielen anderen hier Andreas und die Familie Amesmann und viele andere David und oh, so viele da muss ich aufhören ja so viele andere die hier diesen Laden schupfen und er hat dann er hat nicht viel darüber geredet aber er hat begonnen zu hinterfragen und zu studieren und das ist jetzt kein Witz das sage ich sage nicht weil er mein Sohn ist <lacht> Er muss noch viel Erfahrung gewinnen im Leben, er ist 20, aber wenn ich was wissen will über die Bibel, bevor ich in einem Kommentar nachschaue, frage ich meinen Sohn Raphael. Und oft hat er mir schon eine Antwort gegeben, die ich gesucht habe. Ist gigantisch, was der theologisch bereits drauf hat, wo ich manchmal mir Fragen und Antworten hole, die ich brauche für mich. Manchmal sage ich, du schau mal das nach. Sagt er, ja, weiß ich eh schon, komm. Und ich sage dir, du brauchst kein Pastorensohn sein, das ist meistens sogar ein Nachteil. Ich sage es nochmal, meistens ein Nachteil. Wenn du aus einer nicht religiösen Familie kommst und du frisch an die Bibel herangehst, das ist das Schönste, was es gibt. Darf ich mit allem Respekt sagen, ich habe mit vielen Menschen zu tun und die, die am am leichtesten in die Wahrheit zu führen sind, es sind Menschen, die nicht religiös geschädigt sind. Ob das jetzt katholisch ist oder pfingstlich oder, oder sonst irgendeine andere, oder Zeugen Jehova oder andere Religionen, ohne das zu vergleichen, aber die Wahrheit ist, wenn du an das Wort Gottes rangehst, sozusagen nackt und einfach die Wahrheit suchst, mit den richtigen Menschen an deiner Seite. Dann kann in fünf Jahren so viel passieren, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber solange du dich zufrieden gibst, damit dass der Pastor dich mit dem Löffel füttert. Wir brauchen den Sonntag, weil wir Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen, damit wir motiviert werden. Wir brauchen, damit wir aufgebaut werden. Aber lass es nicht dabei stehen. Gehe weiter. Hör auf nur Babyfutter zu essen, sondern beginne richtig die Nahrung Gottes aufzunehmen. Seid ihr noch da? Ja. Habt ihr mich noch lieb? Das ist unendlich wichtig. Und da brauchst keine besondere Begabung haben. Die, die besten Bibelleute, äh, die ich kenne, sind unstudierte Leute, die Jesus lieben und sein Wort einfach suchen jeden Tag. Ja? Oft steht dir ein Doktortitel einfach im Weg. Aber suche Gottes Wort. Du hast die Möglichkeit, das Wort Gottes zu studieren. Und hier kommt noch was Wichtiges: Du musst nicht alles verstehen. Warum? Manche werden fertig im negativen Sinne, weil sie was nicht verstehen. Und ich sage dir: Es gibt Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe. Und da habe ich eine eigene Schublade dafür. Die verstehe ich noch nicht, Schublade. Und da kommt das hinein: Bildlich gesprochen. Aber mit der Zeit gehen mir immer mehr Dinge auf. Aber ich lasse mich nicht von dem abhalten, was ich weiß, nur weil ich etwas nicht weiß. Oh, Es stört mich, dass ich das nicht verstehe. Dann vergeude deine Zeit, indem es dich stören lässt. Konzentriere dich auf die Dinge, die du verstehen kannst. Im 5. Mose 29 steht, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns. Und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Die geheimen Dinge gehören Gott. Und dann hat Paulus gesagt im 1. Korinther 13, dein Stückwerk ist unser Erkennen. Wenn das Vollkommene kommt, wird das Stückwerk ein Ende haben. Ich muss nicht alles verstehen. Im Jesaja 55, Vers 9 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Die große Frage ist, was machst du mit dem, was du verstehst? See. Weißt du, was mir am meisten Probleme macht? Das, was ich verstehe und nicht lebe. Das macht mir Probleme. Das, was ich nicht verstehe, macht mir keine Probleme. Ich glaube, Mark Twain hat gesagt, lass dich nicht abhalten von dem, was du nicht verstehst. Beginne zu leben, was du verstehst. Und wenn du beginnst zu leben, was du verstehst, wird das, was du noch nicht verstehst, weniger. Aber alle Dinge werden wir nie verstehen. Auf dieser Erde. Okay? Und Gott hat unser Denken gegeben, lass es uns nutzen. Christen sollen denken. Und in der Apostelgeschichte 17 hat Paulus zu einer Gruppe von Menschen, oder über eine Gruppe von Menschen, steht geschrieben, die Juden in Berea waren nicht so vereingenommen, wie die in Thessalonich, mit großer, Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit der Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die haben es richtig gemacht. Die haben einem Prediger zugehört, einem guten Prediger. Wer hat den Paulusgang selber so kehrt? Das wäre gewaltig gewesen. Aber sie haben auch das selbst nachgeschaut, für sich selber in der Schrift. Und jeder gute Bibellehrer wird dich da ermutigen in diese Richtung. Übrigens, ich habe gehört, eine Bibel, die auseinanderfällt, gehört meistens einem Menschen, dessen Leben nicht auseinanderfällt. Ich habe jetzt meine Bibel im Büro vergessen, ich wollte sie euch zeigen meine erste Bibel in der, im Bible College, die darf man gar nicht mehr herzeigen, weil sie so zerfetzt ist. Die habe ich durchgeknetet und durchgearbeitet. Eine Bibel, die auseinanderfällt, gehört meistens einem Menschen, dessen Leben nicht auseinanderfällt. Schreib in deine Bibel hinein, unterstreiche, Leuchtstift und so weiter. Karl Michael, was hältst du von Bibellesen auf dem Handy oder Tablet? Mach ich auch? Wenn ich unterwegs bin zum Beispiel, mache ich das. Aber ich glaube nicht, dass es ersetzt, eine Papierbibel zu nehmen, niederzusetzen, Kugelschreiber in die Hand, Notizbuch daneben und Gemma. Meine Meinung. Ich habe zum Beispiel die Psalmen durchgelesen auf meinem iPhone vor kurzer Zeit. Unterwegs. ja, Im Auto, nicht während dem Fahren, aber auf dem Beifahrersitz oder im Flugzeug. Einfach so, on the go, habe ich am Handy ein bisschen gelesen. Aber ich sage dir, kauf dir eine Bibel. Wir haben die neue evangelistische Übersetzung, kostet 5 Euro. Die ist super zum Lesen. Fang an, kauf dir eine neue Bibel, auch wenn du drei hast, und beginne neu. Lies und leg los. Das führt mich zum letzten Punkt. Und es ist die Macht des Bibelstudiums. Da ist eine gewaltige Power drinnen. Im 1. Jesu 2, Vers 13 steht, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür. Jetzt pass auf, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, auf, als das aufgenommen habt, was es tatsächlich ist, das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft, unterstreicht ihr Kraft, dieses Wortes in eurem eigenen Sieh, die Bibel macht eine gewaltige Behauptung. Die Bibel behauptet, dass sie, dass sie Leben verändert. Darf ich fragen, wer kann das einmal, schon einmal zustimmen? Die Bibel behauptet, ich verändere Leben. Jesus behauptet, ich verändere Leben. Was hat Baldwin gesagt, der Schauspieler? Wenn ich die Bibel auswendig kenne, dann kann ich andere Bücher lesen. Ist ein bisschen extrem ausgedrückt, hat er sicher auch nicht so gemeint, aber das regt zum Nachdenken an, oder? Interessant, was er sagt. Und das Wort Gottes bewirkt immer etwas. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Es macht Freude, das Wort Gottes zu studieren. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Ein Staubsaugerverkäufer, nichts gegen Staubsaugerverkäufer. Aber ein Staubsaugerverkäufer in Amerika geht hina hinaus in die ländliche Gegend, um seine Staubsauger anzupreisen und zu verkaufen. Und er klopft von einer Tür an die andere und er ist ziemlich, nichts gegen Staubsaugerverkäufer bitte, wenn du einer bist, nicht böse sein auf mich. Aber er geht, klopft an die Tür und er klopft einer Tür und eine Frau macht auf. Und die will ihn eigentlich abwimmeln, aber bevor sie ihn abwimmeln, steht der bereits im Wohnzimmer. Und dass der, ich habe den besten Staubsauger, mein Staubsauger ist so kraftvoll, mein Staubsauger, der, wenn es nicht aufpasst, der, der, der hebt da den Teppich aus. Und dann, dann, dann geht er zum, zum, zum Feuerplatz, nimmt ein bisschen Asche, schmeißt es auf den Teppichboden, dann geht er aus, in den Garten, nimmt er Erde und schmeißt es auf den Teppichboden und dann tut es nur eine Treten und sagt, hey, macht dir keine Sorgen, sie ist komplett fertig, macht dir keine Sorgen, dieser Staubsauger, der saugt es ihm nur alles weg. Das ist der kraftvollste Staubsauger auf dem Markt. Und sie sagt, ja, das ist alles schön und gut, lieber Mann, aber da, da draußen am Land haben wir keinen Strom. Du kannst schon anfangen zum Essen. Weil er hat gesagt, wenn der Schaubsauger das nicht wegtut, dann frieze ich den Staub. Sie hat gesagt, kannst schon anfangen zum Fressen. Wir haben hier draußen keinen Strom. Diese Geschichte erinnert mich ein bisschen an Bücher der Welt, die alles Mögliche versprechen. Wie du deinen Traummann findest, wie du deine Traumfrau findest. Es gibt sogar Bücher, wie du deine Frau am besten abschleppst. Gibt nicht deine, eine Frau. Die, 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 die gibt es. Es gibt YouTube-Videos darüber, wie du bei Frauen landest, bei Männern landest. Es gibt alles Mögliche da draußen. Wie du erfolgreich wirst, wie du zum ersten Lamborghini kommst oder keine Ahnung, was es alles gibt. Richtig? Aber weißt du was? Diesen Büchern fehlt die Power. Diese Information fehlt die Power. Es gibt kein Buch wie die Bibel. Keines. Es verändert Leben. Es verändert Leben. Und deswegen, lass uns die Möglichkeit wahrnehmen, Gottes Wort wirklich zu studieren. Weil die Macht, die im Studium des Wortes steckt. Und ich möchte versuchen, die nächsten Wochen es sozusagen Bibelstudium für Dummies. Kennen Sie diese Dummies-Bücher? Diese gelben Bücher? Wo jeder von uns, egal wo wir stehen, egal ob wir Anfänger sind oder schon weiter sind, wie wir richtige Leser, Studierer und Liebhaber des Wortes Gottes werden können. Es ist nicht so schwer, wie du glaubst. Und es bewirkt mehr, als du glaubst. Und es hat keine Nebenwirkungen, außer positive. Und es kommt ohne Enttäuschung, ohne leere Versprechungen. Es gibt nur Prediger, die machen leere Versprechungen, aber nicht Jesus. Amen. Ganz wichtig. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns in einer Haltung der Anbetung bleiben, lass uns gottesfürchtig und ehrfurchtfürchtig vor ihn treten und lass uns darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Und sieh, das Wort Gottes hat die, die Macht, uns Weisheit zu geben. Das Wort Gottes hat die Macht, uns zu echtem Wachstum zu führen. Und das Wort Gottes. Jesus Christus ist das Einzige, was uns Erlösung bringen kann. Und ich kann dir nur noch versichern, das, was Jesus getan hat, ist das Wichtigste, was je geschehen ist. Und das Beste, was dir je passieren kann, ist, dass wenn du in die Ewigkeit kommst, dass du Jesus siehst und sagst, Hallo Jesus. Er wird dir keinen theologischen Test geben oder prüfen, er wird einfach sagen, komm her, du Tüchtiger, du Tüchtige, komm in die Freude deines Herrn. Gott vorgestern wieder gelesen, im 2. Korinther 5 steht, Abwesenheit vom Körper ist gegenwärtig zu sein bei unserem Herrn. Deutlich. Paulus hat gesagt in Philippa 1, ich habe ich habe, Bock, ich habe Bock zu sterben, denn dann wäre ich sofort bei Christus. Ich habe, ich habe Verlangen zu sterben, was viel besser wäre. Wegen euch soll ich noch da bleiben, weil euch werde ich fehlen. Aber für mich, hat er gesagt, wäre es das Beste. Ich ginge heute statt morgen. Was für ein Leben. Die Bibel ist ein Buch. Für die Lebenden und die Toten. Wenn du noch tot bist, weil du Jesus nicht kennst, dann bist du abgeschnitten von Gott. Dann brauchst du dieses lebendige Wort. Und dann kommt es wie eine Flut des Lebens in dein Leben. Wenn du möchtest, würde ich dich jetzt gerne begleiten und dich hineinführen in eine Beziehung zu Jesus. Wenn du möchtest und du es zulässt, wirst du jetzt von Neuem geboren, ein neuer Mensch. Jesus hat im Johannes 3 zu Nikodemus gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Und dann hat er gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wie werde ich neu geboren? Wie werde ich ein neuer Mensch? Indem ich mein ganzes Vertrauen auf Jesus setze. 2. Korinther 5, Vers 17: Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Römer 10, Vers 9: Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Dann bist du frisch gerettet, frisch erlöst. Und wenn du es ehrlich von Herzen tust, dann kommt eine Freude in dein Leben, dann kommt eine Liebe in dein Herz. Weil er übernimmt dein Leben. Das Alte ist vorbei. Ich bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. In Not eines Retters. Danke, Jesus dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du meine Schuld getilgt hast, meine Sünden getragen hast. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange jetzt deins. Ich gehöre dir. Ich glaube, dass du der wahre Sohn Gottes bist. Gott allmächtig, Fleisch geworden durch die Jungfrau. Gekreuzigt gestorben und begraben. Auferstanden von den Toten. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Danke, dass du mich jetzt überflutest mit deiner Liebe. Und ich möchte jetzt lernen, dich leben zu lernen. Lass mich dein Wort verstehen, lass mich wachsen, lass mich in Weisheit zunehmen. Ich muss nicht alles wissen, aber ich bin froh, so froh, dass ich dich jetzt kenne. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, was Amen heißt? Es ist so.